0: Salut Marine, j'imagine que depuis le temps qu'on fait ce podcast, tu connais le vieil adage « Software is eating the world
1: mmh, ». Germain, je vois que tu craques complètement sur la Del Rey, mais cette phrase n'est dans aucun de ses albums, elle est de Marc Andreessen, qui n'a rien inventé d'incroyable, hormis le premier navigateur web.
0: <rire> C'est ça. Quand il l'a prononcé il y a plus de dix ans, il imaginait déjà que les industries traditionnelles allaient être bousculées par les entreprises de software, c'est-à-dire de logiciels. Et on peut dire qu'il a eu le nez creux.
1: Ok, mais j'ai une question. Quel rapport avec Lana Del Rey
0: Eh bien, j'y viens. Video Games, l'hymne des années 2010, est sorti pile poil au même moment que la formule de Marc Andreessen. Et 11 ans plus tard, on pourrait presque dire Video Game is eating the world façon plante Piranha dans Super Mario. En une ridicule décennie, les technologies ont réalisé un boom sans précédent qui a hissé le jeu vidéo au premier rang de notre quotidien et on est très très loin de l'image d'épinal du geek aux cheveux gras et à l'hygiène déplorable qui pianote sur son clavier à 3h du matin. Nous sommes tous aujourd'hui collectivement confrontés aux jeux vidéo. Avec lui, les lignes de démarcation entre hommes et machine se sont redessinées et promettent de devenir encore plus floues. Mais entre gameplay et réalité, est-il encore possible de faire la différence La réalité est-elle en train de dépasser les frontières du jeu comme on dit dans le jargon, la réponse après le jingle.
1: Orange vous présente le Mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Aujourd'hui, on s'attaque au monde du jeu vidéo. Car vous l'aurez compris, depuis les années 1980, les pixels ont envahi toutes nos sphères, intimes, professionnelles, personnelles, qu'on le veuille ou non. Pour faire un petit point obligatoire sur les chiffres, Le Monde rappelle qu'en 2021, plus de 2,7 milliards de personnes se sont adonnées aux jeux vidéo dans Le Monde contre près de 2 milliards en 2015. Et comme je le rappelais en introduction, le portrait de ces joueurs est très éloigné du jeune geek associable façon de Big Bang Theory. 46% des joueurs sont en réalité des joueuses et l'âge moyen du joueur est de plus de 30 ans. Toujours selon le monde, cette démocratisation massive des usages devrait amener le marché à peser 257 milliards de dollars en 2025, soit plus que l'industrie de la musique et du cinéma combinée. Bref, entre les jeux sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur, sur console ou maintenant casque de réalité virtuelle, la seule chose qui semble nous maintenir au sol, c'est la gravité.
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo n'est plus seulement considéré comme un divertissement, mais comme un service. Tu parlais de gameplay en introduction, c'est-à-dire de l'expérience de jeu qui ne cesse de s'améliorer. Entre aventure, challenge, graphisme hyper-esthétique et récits hollywoodiens, l'immersion par le jeu vidéo est désormais quasi totale. De l'autre côté, grâce à la connectivité au débit, les jeux interactifs avec les modes multijoueurs ont littéralement explosé. Et c'est notamment grâce à toutes ces avancées que que le jeu vidéo a pu investir des sphères insoupçonnées.
0: Oui, et notamment dans le cadre scolaire, ce qui était totalement impensable il y a de cela quelques années à peine.
1: Sans vouloir jouer à Mercastor, je me souviens très bien du temps où il n'y avait pas plus grand drame pour un parent que de voir son enfant tomber dans le grand méchant vortex du jeu vidéo. Dans mon collège, jouer à World of Warcraft était carrément considéré par les professeurs comme la porte d'entrée vers le chômage.
0: Eh bien, fort heureusement, les choses ont changé. C'est du moins ce que Wired retrace dans un article consacré aux jeux historiques, et notamment à Viking Age, jeu produit par Ubisoft et qui plonge les joueurs dans la Grande-Bretagne celtique. Le jeu, fruit d'une collaboration entre développeurs et historiens, a été spécialement conçu à destination des élèves et déployé dans plus de 52 écoles au Royaume-Uni pour faire redécouvrir cette période historique de manière ludique et immersive.
1: Et ça marche vraiment Les professeurs ne sont pas dubitatifs
0: Si, bien sûr. Certains sont évidemment toujours frileux à l'idée d'intégrer le jeu vidéo dans les salles de classe. Mais les horizons s'ouvrent progressivement. Toujours dans Wired, un directeur d'école canadienne affirme que les jeux vidéo sont de vrais outils pédagogiques qui lui permettent de capter l'attention des élèves et notamment de ceux qui ont des mémoires plus graphiques. La développeuse Becky Reeve, interviewée dans le magazine américain, affirme de son côté que le gameplay a l'avantage d'insérer les élèves directement dans un monde et donc de rendre plus concrètes des représentations abstraites. Grâce à des visuels à la pointe, les jeux permettent une visite guidée ultra réaliste des sites anciens. Avec tout de même un seul hic, celui que d'un point de vue narratif, les récits historiques sont en revanche toujours retranscrits à travers une lentille occidentale.
1: Personnellement, j'aurais rêvé de parcourir la Grande-Bretagne celtique à travers un jeu vidéo en classe. Et ce doux rêve me rappelle justement une expérience éducative au sein de Minecraft, racontée par le site CNET. Cette expérience, c'est celle de professeurs de géographie australiens qui utilisent le célèbre jeu au graphisme cubique pour sensibiliser les élèves au réchauffement climatique. L'un d'entre eux, le professeur Warwick Goodsell, explique d'ailleurs à CNET comment ses élèves travaillent collectivement sur Minecraft à la résolution de problèmes géographiques et réfléchissent ensemble à partir de la théorie du cours à un aménagement urbain qui prend en compte les problématiques de la crise climatique. Bref, le jeu éducatif, en plus de faire prendre conscience à la nouvelle génération des enjeux de demain, leur apprend à faire preuve d'initiative et d'alternatives. Alors, que demande le peuple
0: Présenté comme ça, même le plus grand des technophobes serait séduit. Plus sérieusement, ce que je retiens à ce stade de l'épisode et de ces deux expériences éducatives sur l'histoire et le climat, c'est qu'on ne peut en définitive plus vraiment appréhender le jeu vidéo sous le seul prisme du divertissement.
1: Non, ce serait trop réducteur. Nous avions par exemple abordé dans l'épisode dédié à la santé mentale toutes les manières dont les jeux vidéo peuvent être utilisés comme outils thérapeutiques. Mais au-delà du secteur éducatif ou médical, le jeu infuse désormais tous les pans de nos économies. Transport, commerce, finance, la liste est longue. Pour le New York Times, ce brouillage des genres implique carrément que nous devrions inventer un nouveau mot pour jeu vidéo, tant ce terme ne parvient plus à saisir la réalité de ce qu'est devenu cette pratique. Car les jeux sont désormais incontournables. Netflix, Facebook, Microsoft, TikTok, Amazon, Apple et Google, à des degrés divers, proposent désormais tous des jeux vidéo. Même Zoom, oui. Zoom a annoncé inclure des fonctionnalités jeux dans ses prochaines versions.
0: Pourquoi pas Slack tant qu'on y est
1: Quoi qu'il en soit, pour le New York Times, le terme jeu vidéo serait donc dépassé, car de nombreux jeux actuels diffèrent radicalement de l'image que l'on se fait de la bonne vieille console PlayStation ou Xbox. Aujourd'hui, des jeux qu'on appelle pervasifs, comme Pokémon Go, Fortnite ou Animal Crossing, combinent des éléments des mondes réels et virtuels. Ils sont à la fois jeux vidéo, lieux de rencontre, d'organisation politique, de culture pop, autant d'activités qui rendent le terme de jeu vidéo totalement désuet.
0: Mais est-ce que ce nouveau mot que le New York Times appelle de ses vœux, ce ne serait pas le « métaverse » par hasard
1: Oui et non. Pour Steven Ma, le vice-président du géant de la tech et jeu chinois Tencent, qui s'est confié au site GameIndustry.biz, le métaverse n'est qu'une brique d'un nouveau monde où les jeux transcendent leur propre médium. Ce nouveau monde, il l'appelle « la réalité hypernumérique ». Selon lui, le futur sera fait d'expériences mixtes, comme dans le domaine de l'e-sport, où des stades sont pleins à craquer de fans qui viennent encourager des équipes qui pratiquent un sport en ligne, tandis que des millions d'autres les regardent eux-mêmes à distance. Nous n'en serions qu'au balbutiement de l'industrie, bien qu'elle se développe très rapidement et s'étende à grande échelle. En filant la métaphore du cinéma, l'industrie des jeux vidéo serait, selon Steven Ma, aujourd'hui comparable au Hollywood des années 30. En clair, il y a encore du chemin à parcourir.
0: Merci beaucoup Marine. Ce que je retiens de cet entretien c'est que si les jeux ont depuis toujours contribué à façonner la société, ils sont aujourd'hui amenés à jouer un rôle plus important en matière de créativité, d'apprentissage et d'interaction sociale. Et cette nouvelle domination est telle que la notion même de jeu vidéo semble s'effacer au profit d'une autre, encore floue, de métavers ou de réalité hyper numérique. Sur ce, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas d'ici là à vous abonner à ce podcast sur votre application préférée. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mémo. C'était le Mémo, un podcast orange.